0: 8h22 à Paris, là, votre rendez-vous du l'économie. Bonjour Alexis Bédu. Bonjour à tous. Alors à un peu plus d'une semaine de la fin de l'année 2021, l'heure est au bilan et cette année un constat, les inégalités se sont creusées encore un peu plus au niveau mondial. Quand certains avancent à grandes enjambées, d'autres s'écrasent toujours un peu plus. Les différents indicateurs et rapports internationaux vont tous dans le même sens. Alexis. Oui,
1: les inégalités sont revenues au niveau de celles du début du XXe siècle dans un récent rapport co-dirigé par l'économiste français Thomas Piketty, le laboratoire sur les inégalités mondiales constate que les riches sont de plus en plus riches. Les personnes se situant dans les 50% les plus pauvres possèdent seulement 2% du patrimoine mondial, quand les 10% les plus aisés accaparent 76%. Le fossé se creuse dans toutes les régions du monde. C'est particulièrement le cas au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique latine, qui remportent la palme de l'inégalité. Au niveau mondial, les 10% les plus riches gagnent 38 fois plus que les 50% les plus pauvres et la pandémie n'a rien arrangé. Véritable accélérateur de ces inégalités constatent plusieurs études. 400 millions de personnes avaient perdu leur emploi en 2020. La reprise économique de cette année n'a pas permis de combler le retard. Le monde accuse toujours un déficit de plus de 130 millions d'emplois par rapport au niveau d'avant-crise.
0: Les populations s'appauvrissent quand les multinationales font des profits.
1: Les grands gagnants des confinements que sont Apple, Amazon ou encore Netflix ont poursuivi leur ascension en 2021. Les fameux GAFAM hein, enregistrent des profits records profitant de l'impact de la pandémie sur la publicité en ligne, le commerce électronique ou encore les dépenses de consommation. Plus problématique, malgré la pandémie, ces multinationales ont continué de privilégier les actionnaires. L'organisation humanitaire Oxfam reprend en détail les rapports d'activité de ces grands groupes. Par exemple, entre janvier et juillet 2020, 2020, les six plus grandes compagnies pétrolières mondiales enregistraient une perte nette combinée de 61 milliards de dollars. Elles reversaient, dans la même période, 31 milliards aux actionnaires
0: et cet impôt mondial ne fait pas l'unanimité... Euh, pardon, excusez-moi, j'ai sauté un petit peu du texte. Dans ce contexte, Alexis, 136 pays de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Économique, l'OCDE, se sont mis d'accord cet automne pour la taxation des multinationales.
1: Oui, c'était en octobre dernier, un accord historique pour l'OCDE qui permettra aux États de toucher 150 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Il s'agit d'une réforme majeure hein, du système fiscal international, puisqu'elle prévoit d'instaurer un impôt minimum de 15% sur les bénéfices des multinationales qui réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 750 millions d'euros. L'accord prévoit également que les grands groupes, notamment ceux du numérique, devront accepter d'être taxés dans les pays où sont situés leurs utilisateurs et pas seulement là où sont situés leurs bureaux, comme c'est encore le cas. Une façon de lutter contre l'évitement fiscal de ces multinationales. Un des exemples les plus criants avec Google, Facebook et Apple, notamment un hein, domicilié en Irlande, pays qui propose l'un des taux d'imposition sur les sociétés les plus bas au monde. Alors ce nouvel accord des pays de l'OCDE entrera en vigueur à partir de 2023.
0: Et donc, on y vient, cet impôt mondial ne fait pas l'unanimité.
1: Oui, cette taxe a été obtenue de haute lutte, les paradis fiscaux européens ne la souhaitaient pas, ils ont fini par signer. Mais il y a les pays qui ne signeront pas cet accord car ils estiment que 15% ça n'est pas assez. C'est le cas du Pakistan, du Kenya ou du Nigeria par exemple. En Afrique subsaharienne, le taux moyen d'imposition sur les entreprises est de 25,5%. Ces pays ne veulent pas prendre le risque de perdre des recettes fiscales plutôt que d'en récolter de nouvelles. Alors cette taxe a toutefois été applaudie un peu partout dans le monde les experts du laboratoire sur les inégalités mondiales font même une proposition. S'inspirer de cet impôt sur les multinationales et l'appliquer aux milliardaires, ils imaginent une taxe carbone proportionnelle à l'empreinte climatique individuelle, une empreinte plus grande chez les riches que chez les autres.
0: Merci Alexis Bédu.